0: Välkommen till Naturvetarpodden. podden som gör dig lite klokare på bara 20 minuter. Med mig, Sara Folker och Palle Liljebeck Och idag har vi med oss polarforskaren Anna Volin, som är polarforskare på Göteborgs universitet. Och vad har du för förväntningar, idag då, Palle?
1: Ja, men jag tror att det kan bli riktigt spännande här. Jag undrar ju lite, grann, till exempel, kommer vi bli översvämmade här när de här stora isarna i, i polerna smälter? Eller? Är det eh, överdrivet? Det hoppas jag får smart på idag om vi kan liksom få ett lugnande besked.
0: Ja, så då välkomnar vi in Anna.
1: Vi vet ju att glaciärer smälter över hela jordklotet, men särskilt vid polerna men är ifrån det som gör att den här domedagsglaciären som du har tittat här på är så intressant?
2: Man kan säga att det som gör är det mest intressant är egentligen den potential som den har. Det finns väldigt mycket is lagrad i den här glaciären. Och dessutom så tror man att den har en sån form som gör att den har potential att börja smälta mycket snabbare än vad den gör idag. Det är som en mynning mot havet och bakom där så ligger det en... Väldigt djup bassäng som är fylld med is. Och då har man sett av andra glaciärer hur de uppför sig så misstänker man att här finns det potential för att det ska gå lite snabbare i framtiden än vad det gör nu. Och just nu så är det också en av de glaciärerna på jorden som smälter snabbast. Den minskar sin volym snabbast.
1: Kan man se det som att det liksom är en propp som sitter där då, till den här djupa sängen och när den släpper så om den skulle släppa så kan det sluta illa.
2: ja. Just det, så kan man säga. Det, det är det man är orolig för. Det är därför den är väldigt intressant att forska på. Det skulle kunna vara så, men vi vet inte ännu. Forskningsfrågan är liksom där. Hur snabbt kan det gå i framtiden?
1: Och sen vet vi det också, du har liksom inte varit nere där själv och undersökt. Men däremot har du eh, ordnat på ett annat sätt. skicka ner en robot
2: mm, som heter van va? Precis.
1: Vad gör den, roboten?
2: Ja, som sagt, man kan inte simma ner där för det är liksom för djupt och för farligt. Så Sverige har en avancerad robot som man programmerar in innan dyket och så dyker den ner och gör alla de undersökningar som man vill. Och då programmerar man exakt vart den ska gå, vilket djup den ska åka på, vilka instrument som den ska trigga igång och vilken typ av mätningar som den ska göra. Och den har då... Många instrument, jag tror vi har 38 stycken olika mätinstrument just nu. Och det är både sånt som tittar uppåt på isens undersida och sånt som tittar neråt på havsbotten. Från havsbotten så kan man få ledtrådar, vad som har hänt här förr i tiden. Och eh, när man tittar uppåt så får man ju se vad som händer just nu, hur det ser ut i isens undersida.
1: Vilka tecken ser ni just nu då? Är det så att de här äh, farhågorna, är det så att de kan infrias tror du? Kan man se tecken på det?
2: Nej, ännu så länge har det inte hänt att proppen har släppt. Vad vi har sett däremot är att den mäter också havsströmmar och temperatur på vattnet. Och när vi var nere för ett par år sedan så lyckades vi mäta upp vad det är för havsströmmar som går in under isen och hur mycket värme de tar med sig. Och då såg vi att den värmen är... Mycket större än vad man kan förvänta sig baserat på hur mycket det har smält här i framtiden. Vilket tyder på att det skulle öka framöver och det har faktiskt gjort det. Så just nu så har den här glaciären väldigt, det har bildat stora sprickor och den visar liksom tecken på att den håller på att luckras upp, den här proppen. Men det har inte hänt ännu och proppen sitter kvar men den verkar vara ganska dåligt skick. Om den skulle släppa. Vi vet ju inte. Det här är modeller. Anledningen till att vi är oroliga det är vad modellerna säger till oss. Men grejen med modeller är att de försöker ju använda fysikens lagar för att beskriva vad som kommer att hända. och De är inte bättre än det data som man kontrollerar dem emot. Om man har en modell som aldrig har blivit kontrollerad mot verkligheten så är den sannolikt ganska osäker. Men en modell som gravitation till exempel, den kontrollerar man ju hela hela tiden. Mot ja, så man kan
1: säga att det liksom testar modellen om den eh, håller.
2: Precis så är det. Så vi kommer att få se nu. Om det inte händer någonting, om det inte går så mycket snabbare då kommer vi i alla fall att ha bättre modeller framöver. De här modellerna de försöker då efterlikna någonting som inte har hänt ännu. Så därför är det stora osäkerheter.
0: Men den här domedagsglaciären som vi pratade om tidigare hur kommer det sig att den består av liksom färskvatten när havet är salt?
2: Ja, det är en bra fråga och det är många som inte tänker på det, men det finns två olika sorters is på jorden. Isen i Antarktis den har bildats av att snö har packats ihop och det är ju bara färskvatten. Och det är då glaciäris. Och sen finns det ju havsis och havsis det är fruset havsvatten och den innehåller salt. Men havsis den är inte så stor. De här tjocka tjocka isarna de kommer från glaciärer som är hårt packad snö.
1: Men skulle man kunna tänka sig att man kunna använda den, den isen till en vattenreservar?
2: Ja, det kan man tänka sig. Och det är många som har tänkt så tid Eller många, många. Det är en handfull gånger som man har fått den idén att man ska ta ett jättestort isberg från Antarktis och boxera det till Afrika. Eller någonstans till en öken där det är ont om vatten. Men
1: är, de... är det en bra idé?
2: Det är en bra idé. Men det har alltid visat sig vara svårt att genomföra i praktiken. De går på grund på olika ställen, de smälter. Det visar sig vara farligt för sjöfarten att börja köra iväg med de här. Så det kanske lyckas någon gång.
0: Jo, men hur snabbt smälter glaciärerna och vad händer liksom i ett varmare klimat?
2: Det är ju liksom ett antal tusen ton som försvinner därifrån varje år. Men frågan är... Man måste ju sätta det i relation för att förstå det är väldigt stora siffror alltid när man jobbar med Antarktis. Och vi har ju en vattenståndshöjning på jorden globalt så ökar det med ungefär 3,5-4 mm per år. Högre vatten blir det. Och just nu så står hela Antarktis för ungefär 10% av den ökningen. När is som finns på land smälter så hamnar det ju i havet då och leder till en vattenståndshöjning. Och den här glaciären i Antarktis den står för ungefär 40 procent av de tio. Så det är inte särskilt märkbart ännu vad som händer där egentligen.
1: Men den nivå, havsnivåhöjning som har skett hit till som vi pratar om nu beror den på smältande glaciären eller beror den på havets uppvärmning?
2: Både och. Ungefär hälften är havets uppvärmning och 40 procent kommer ifrån smältande glaciärer på Grönland. Och 10% då från Antarktis. och Sen har man ungefär 5% från landburna glaciärer som på Island och Himalaya. Och, så.
1: och om det värsta skulle hända då, att den här proppen verkligen skulle gå ur, vad skulle hända då?
2: Det värsta som kan hända det är ju att proppen går ur och det triggas en accelererande avsmältning och eller sönderfallande av isen. Det är ju inte bara att den ska smälta. För det krävs mycket energi för att smälta sådana här mängder is. Så den största faran för att det ska gå snabbt det är egentligen att den smulas sönder och att isen som nu är på land liksom faller ner i havet. Då skulle det ge en snabb vattenståndshöjning. Om man tittar på historiskt sett, Vi har ju en mellanistid nu och det betyder att alla isar på jorden i princip drar sig tillbaka. Nettoavsmältning, det är normalt att ha det när det är mellanistid. Och när man har istid så växer de. Så nu har vi mellanstid, så det, man förväntar sig att det ska vara en avsmältning. Men om man tittar historiskt tillbaka på denna mellanistid som vi har nu, så har det ju gått mycket snabbare i perioder. Två perioder med väldigt snabb vattenstålshöjning har vi haft, där det har gått tio gånger snabbare än vad det är nu. Och det är ju jobbigt att anpassa sig efter. Då pratar vi om flera centimeter per år, eller ett par centimeter per år. Och det beror på is. Det kan inte vara Igen så är det fysikens lagar som talar om att en sån snabb vattenstolshöjning det kan inte vara uppvärmning, det kan inte gå så fort med uppvärmning. Det måste vara is som har orsakat det på ett eller annat sätt. Och då, vi har ju haft stora, framförallt i norr så har det ju varit stora istecken här. Och förmodligen så hänger de där snabba vattenstolshöjningarna ihop med att det norra istecket drog sig tillbaka. Men det kan ju tänkas att en liknande grej kan hända även i Antarktis. Så det är det man tittar
1: på nu. Så du menar att eh, grunden för de här förändringarna, de är naturliga. Men att eh, klimatförändringarna i sig påskyndar det hela?
2: Just det. Det är svårt att säga hur mycket som orsakas av människan och hur mycket som är naturligt. Men vi har helt naturligt tidigare haft att is har flyttats från land ut till havet. Det var inte människor som orsakade det utan det var då att vi hade mellanistid. Och sen det är klart att det hjälper ju inte att människan påverkar klimatet så att det blir varmare. Det påverkar ju också havet så att havet, framförallt på södra halvklotet så har havet blivit varmare. Och då finns det mycket energi som kan smälta is underifrån. Så det hjälper ju inte heller. Men tyvärr är vi inte riktigt där ännu i forskningsläget så vi kan säga exakt hur stor del är naturlig och hur stor del orsakas av människan. Vi ska ju försöka jobba med någonting som inte har hänt ännu. Så då är det svårt att säga vad orsakerna är.
1: Så man kan säga att det, liksom det, problemet är, eller det som orsakar avsmältningen och risken för att proppen släpper det är de här varma vattenströmmarna som kommer och ifrån.
2: Det är det som ger mest avsmältning. Inte luften utan vattnet. Men sen är problemet, varför man tror att det kan gå väsentligt fortare i framtiden det är ju hur den är formad. Att den ligger i en stor bassäng med en öppning ut till havet. Och den öppningen är djup. Så att där finns det potential. Det varma vattnet, det är också salt. Så här är det varmaste vattnet. Det ligger på höga djup, långt ner. Och det, den värmen är det då som är lurig här: Att den kan komma in och ja, göra så att isen blir svagare och att den i framtiden kan disintegrera helt.
1: Vi kan ju prata med om.
2: Ungefär 1000 meter är det som varmast vattnet. Och sen, nu är det ju detta uppe på kontinenten, så Antarktisk kontinent. Ligger väldigt djupt. Man har ju isen som trycker ner den så att medeldjupet här är ju ja, 500 meter eller så, 600 meter. Och den här djupa öppningen, den är på ungefär 800-900 meter djup. Men där är det varmt vatten om man tittar utanför socker.
0: Eh, men jag, jag funderade lite på så här, men varför vill man veta vad som händer med glaciären liksom, på djupet?
2: Jo, det är liksom där som det är som mest kritiskt. De svaga punkterna de finns på djupet, på såna här glaciärer som är så djupa. För på högt djup så händer två saker. Dels så är det mycket varmare vatten där nere, ironiskt nog, och det beror på att det är det saltare vattnet. Ovanför så ligger det vatten som är blandat med smältvatten och det är färskt och kallt. Så det varma vattnet finns långt ner. Och dessutom så är det så att isens fryspunkt sänks när trycket ökar. Så på 1000 meters djup så är fryspunkten minus 3 grader istället för minus 1,8 som det är närmare ytan. Och det gör också stor skillnad. Vattnet är ungefär ja, 1,5 grad varmt. Men när man är nere på 1000 meters djup så är det ju nästan 4,5 grad över smälttemperaturen. Då pratar vi om det är väldigt mycket energi. Vatten har en... Stor massa, hög densitet, så varje kubikmeter vatten väger ungefär 1000 kilo. Dessutom så har det en hög värmekapacitet. Det gör att när man väl har fått det värmt, när det har värmt 3 grader, även om det vi tycker att 3 grader är inte så mycket, men för vatten så är det väldigt mycket energi. Den energin kan då gå till att smälta isen.
0: Men hur funkar det alltså när, ni, när ni åker ut med den här roboten? Hur ofta liksom gör ni det? Är det liksom så här, åker man en gång per år? Är det en gång var femte år? Eller liksom hur, hur, går, det, hur går det till?
2: I min forskargrupp så åker vi ungefär vart annat år till Antarktis och nu har vi ju Haft möjlighet att träna även lite närmare för vi har fått ett nytt forskningsfartyg på vårt universitet. Så nu har vi varit ute. Vi kom precis hem från Bottenviken där vi tränade och testade lite nya sensorer på havsisen i Bottenviken. Och vi ska även till Grönland i sommar. Så, då blir det ju, så nu i år är det faktiskt tre expeditioner som vi har haft och så ska vi till Antarktis. Och sen så brukar man, man orkar inte åka varje år utan vi får vara hemma. Men roboten kan ju åka utan oss också och det finns ju andra forskargrupper också som är intresserade mm. av att använda den.
0: Så det är att man mäter egentligen eller kollar liksom kontinuerligt så det är inte så att ingen kollar på ett år och sen blir så här, oj här händer något nu utan man har egentligen koll hela tiden.
2: Vi har ju koll genom satelliter. Det är ju, alla glaciärer övervakas av satelliter. De här sprickorna som man har sett, till exempel, det observerar man med satelliter. Så de har ju en övervakning. Men sen är det frågan då, vad betyder det man ser? Satelliterna ser ju bara ytan. Och där är det dels är så det mycket svagare avtryck, och sen är det svårt att se småskaliga saker och man kan ju även inte se havsströmmar och eh, vad som händer i gränsen mellan is och hav. Så vi får mycket mer information från roboten men det är kombinerat med satellitövervakning ger en ganska bra
1: bild. Så man kan säga att de kompletterar varandra roboten och satelliterna?
2: Ja, det kan man säga. Mm.
1: Eh, jag vet ju att du har varit där på Antarktis. Kanske inte mm. just i den här bassängen. Men hur är liksom känslan att komma ner dit?
2: Jag har varit där många gånger. Jag tror att det var nionde gången nu sist, förra året nu. Så nu är det lite mer rutin, det låter ju löjligt, men nu ja, blir man inte så tagen av det. Men den första gången och andra gången så var det ju helt otrolig känsla när man kom ner. Att det är så stort och det är helt täckt av is. Isen är kilometer, flera kilometer tjock. Det finns liksom inga människor, det är tomt överallt i princip. Det är ja, väldigt, väldigt annorlunda. Det, att det finns ett sådant ställe på vår jord, det är, liksom, det är svårt att beskriva det med ord. Men de, de sa det till mig innan jag kom dit första gången så var det äldre kollegor som sa att du kommer att uppleva en förändring och det, och det gör man. Men man måste liksom uppleva det själv. Åk dit om ni får chansen.
1: Ja det är så pass ja. Och djur, kan man räkna att se några djur? pingviner till exempel?
2: Det är mycket djur, mycket pingviner och sälar och valar och m- många fåglar speciella som bara finns här nere.
1: Och de här sälarna kan väl dyka ner ganska djupt under vattenytan. Hur har ni utnyttjat det?
2: Ja, det, man utnyttjar det i forskningen. En sak som nästan alltid görs på en expedition är att man har med sig små sändare som man limmar på. Sälarnas huvud och de sändarna de mäter tryck, salthalt och temperatur. Och så när sälen dyker ner så loggar den och när den kommer upp till ytan så sänder den data via satellit. Sälarna är väldigt bra, framförallt på vintern så är detta väldigt värdefullt för då sälarna hittar små hål. Det bildas ju havsis på Antarktis på vintern och sen smälter det, på sommaren är det ganska fritt vatten men på vintern är det svårt att få data från nära ytan men sälarna de hittar små hål så de kommer upp där med sitt lilla sälhuvud Skickar hem data. Så det enda sättet att få vinterdata från nära ytan på Antarktis det är genom Sälarna.
1: Spännande svamspel måste man ju säga. Alltså, Sälarna gör precis sitt sätt lite av roboternas jobb. Inte lika djupt förstås. Men...
2: <laughs> jo det gör den. Ja, kunde man träna dem så de kunde simma in. Så hade man ju, De hade säkert varit mycket bättre än roboten på, på det här. Och det är säkrare. Liksom. Så det hade varit trevligt. Men de gör ju som de vill. De åker dit där maten är. Ja,
1: just det. Men ändå inte häftigt. Mm. Jo, vi, vet ju här, vi har precis fått rapporter om att isen på Arktis smälter snabbare än vad forskarna trodde. Kan man se en liknande mönster i Antarktis?
2: Just i år så har det varit... Jag tror att det var det minsta som någonsin har uppmätts i Antarktis. Det var liksom isfritt nästan runt hela kontinenten och det är ju väldigt ovanligt. Det är svårt med de här att ta en trend för det varierar ju väldigt. Och i Antarktis så är det så att nästan all is smälter varje sommar. Arktis är annorlunda för det normala i Arktis är att man har kvar en stor del av istäcket. Så att man har flerårsis års is. Men i Antarktis så är det normalt ett års is. Men det är ju ändå några ställen där man... Har is även på sommaren normalt sett. Men i år så har det varit i stort sett tomt runt hela kontinenten. Vilket är väldigt ovanligt. Men det, ja, trenden det, det hoppar upp och ner. Det är väldigt stora variationer. Men det ser ju ut som att trenden går åt att det är mindre havsis Tycker jag i alla fall. Men det är lite svårt att bedöma.
1: Vi är inne på det här med worst case scenario. Om... Den här proppen skulle gå om den här glaciären kanske till och med skulle smälta helt och hållet. I och det, det ligger väl väldigt långt fram. Men hur stora havsnivåhöjningar kan det handla om?
2: Den binder ungefär motsvarande 7-8 det beror lite på hur man räknar för att det är en stor massa med is om man, om man tar bort den då skulle man få en ökad landhöjning så på sätt och vis så kompenserar det och det viktiga egentligen det är hur fort det går om det går så fort så att landhöjningen kan kompensera så blir ju effekten mindre men om man bara skulle ta den här isklumpen och slänga ut i havet så skulle det ge ett, ungefär 7-8 decimeter vattenståndshöjning
1: där Ja, men det här låter ju verkligen som ett viktigt forskningsområde vi får tacka för oss Anna Bolin. Jätteintressant att höra. Lycka till på din eh, nästa expedition.